0: Estou fazendo uma série de três partes sobre entender, entender a palavra. Muitas vezes eu me sinto, é, eu sinto que crentes e eu tenho certeza que eu já fiz isso. Eu sinto que nós somos como Pedro. Sabe como Jesus disse, é, comprem espadas. Pedro pegou a espada e cortou a orelha do homem. Eu, eu sinto que vários cristãos estão usando a palavra como essa espada cor, para cortar a orelha das pessoas em nome de Deus. E Jesus Está dizendo o que é que você está fazendo? Então nós vamos conversar hoje sobre como entender a palavra. Segundo Timóteo capítulo 2, versículo 15, Paulo escreve a Timóteo diz: Procure apresentar-se a
1: Deus. Procure
0: apresentar-se a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. E em 2 Timóteo 3,16, Paulo continua dizendo, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
1: Então
0: eu vou estar fazendo uma série começando hoje, como manejar a palavra de Deus, como entender as escrituras. E, um, alguém aqui interage em mídia social? Facebook? É a área de batalha para o cristianismo hoje em dia. É muito interessante como as pessoas usam a Palavra de Deus. É muito interessante quantas vezes eu observo posts, comentários, no Facebook as pessoas cortando a orelha das outras. O objetivo da Bíblia é, na verdade, redimir as pessoas.
1: Anos atrás,
0: havia um estúdio aqui atrás,
1: era o estúdio do Brian Johnson,
0: e nos domingos de manhã a gente usava esse espaço para um quarto separado para as mães que estavam aumentando. A gente tirava os equipamentos é, de sono nos domingos de manhã, colocava sofá. E as mães que estavam amamentando podiam ir lá, tinha uma televisão para elas, para poder assistir o culto e amamentar ao mesmo tempo. E na porta, havia um, uma placa bem grande que dizia, pare mães amamentando apenas. Pare mães amamentando apenas. E eles eles deixavam a placa lá a semana inteira. E um dia eu estava andando... Passando pela frente, isso anos atrás, estava passando na frente e eu vi essa placa, parem, mães amamentando apenas. Eu pensei, se você não soubesse que as é um lugar para as mães amamentando, é simplesmente um estúdio, é interessante como que você pode interpretar aquela placa. Pode ser,
1: pare,
0: pare as mães que estão amamentando, elas não podem ir. Se você não está amamentando, você pode entrar. Ou então, talvez, nós precisamos parar que as mães, as mães de amamentar. Podia ser um protesto. Pare as mães de amamentar. Que elas passem a usar leite em pó. Ou pode indicar alguma coisa do tipo, todo mundo pode amamentar, menos as mães. O que é uma, uma imagem mental muito ruim. Nós todos sabemos que a placa significa: hey, não vem aqui, tem mães amamentando aqui dentro, certo? É isso que a placa quer dizer. Mas se você não sabe que aquilo é simplesmente um estúdio, você pode ter algumas interpretações bem estranhas do que está acontecendo ali dentro. Se você não conhece Deus, é incrível. O que você pode fazer a Bíblia falar? Pare as mães de amamentar. Você pode fazer com que a Bíblia fale contra mães, quando na verdade você está dizendo, ei, pare, tem mães amamentando aqui. Eu estou fazendo, falando metaforicamente. É impressionante como uma pessoa pode pegar uma palavra que é para empoderar alguém e usar para desempoderá-las. Se nós não entendemos o que está no coração de Deus, o que está acontecendo no estúdio de Deus, é impressionante o que a gente pode fazer a Bíblia falar. Nós temos a ver a Bíblia do jeito que nós somos. Nós temos tendência a, a, a ler a Bíblia para justificar a maneira como nós somos, a maneira como nós acreditamos. Essa foi uma boa palavra. Eu me encorajei, eu mesmo, vocês não precisam me encorajar
1: nós não temos a, a é. temos
0: a tendência a ver o mundo como ele é temos a tendência a ver o mundo como nós somos e temos uma tendência a espiritualizar as nossas disfunções uma maneira como a gente não muda é porque a gente tem uma palavra uma escritura para justificar porque nós somos do jeito que nós somos Ah, eu fiquei com raiva Jesus ficou com raiva Jesus virou as mesas eu nunca fiz isso eu não preciso de uma aula para para gestão de, de raiva eu só preciso do versículo certo. Então, eu quero gastar, passar algumas sessões com vocês falando sobre como eu pego a espada. Ah, oh, eu peguei a palavra, eu peguei a espada, eu li a palavra. Muito bom. Quantas pessoas Perderam as orelhas ao seu, ao seu redor. Quantas pessoas... Você usou a espada para cortar o ouvido e eles não querem mais ouvir Deus porque você cortou a orelha deles. Então, quero falar, vamos conversar hoje. Como nós relacionamos com a palavra de Deus? Mateus 4:4 Jesus respondeu. Está escrito, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que procede, todo mundo repita, procede da boca de Deus. Você entende? Não é o que Deus disse, mas é o que Deus está dizendo, que na verdade é o pão para a sua alma, não é a palavra que precedeu, mas é a palavra que procede, que me alimenta, o que Deus disse, me diz o que Deus pensa, o que Deus diz, me diz o que Deus está, está pensando agora, no antigo testamento, maná, é, é, Jesus, o pão que veio do céu, ele é o pão no deserto e o maná só durava um dia, com exceção do, da sexta-feira. Então, se você está dizendo, ah, eu vou, vou tirar a semana de folga, vou coletar o maná para a semana inteira. Não, você vai jejuar por cinco dias, porque, seis dias, porque o maná só é bom para um dia. No dia seguinte, ele, ele não era bom mais. meu ponto é o seguinte, você não pode viver na experiência de ontem. É a palavra que procede da boca de Deus, que te dá vida. Não o que Ele disse no passado, mas é o que Ele está dizendo agora. Em outras palavras, você precisa de um relacionamento com Deus. Se o seu maior testemunho e melhor testemunha tem cinco anos, diz alguma coisa a respeito do seu relacionamento com Deus. Em Gênesis, capítulo 22, é uma ótima história. Já usei várias vezes sobre Abraão Recebeu uma palavra do Senhor. E a palavra é, leve Isaac para o alto da montanha e o sacrifique. Então, ele chega no alto da montanha, provavelmente uma jornada de duas a três dias. Quando ele chega no alto da montanha, tem uma palavra nova. E a nova palavra é, não sacrifique Isaac. Eu vou prover o sacrifício. Se, o Se Abraão não estava é, prestando atenção na palavra de Deus, Isaac estaria morto. Vocês não estão entendendo onde eu estou chegando? Se Abraão tivesse pegado a palavra e não tivesse permanecido em relacionamento com Deus, a promessa não teria sido acontecido, porque a promessa estava em Isaac. E Deus disse, sacrifique a sua promessa. Quando ele chegou lá, Deus disse, não sacrifique a sua promessa. Eu só queria ter certeza que você me ama mais do que as minhas promessas. Eu acho que várias palavras, na verdade, tem uma, uma data de expiração, uma data de validade. Eu lembro quando quando Elias, quando Deus falou com Elias, é, vai para o ribeirão e eu vou prover para você lá. Eu vou falar com os corvos para te darem comida, você vai beber do ribeirão, os corvos vão te dar comida. A gente não sabe quanto tempo que Elias estava lá, mas a palavra diz que o ribeirão secou e os corvos pararam de vir. Por que, que Elias foi para lá? Porque ele teve uma palavra de Deus. Mas está vendo como que a palavra teve uma... uma um prazo de validade, ela expirou, e Elias falou com Deus, sei hey, os cofres pararam de vir, o ribeirão secou, e Deus falou, tudo bem, eu vou prover para você na casa dessa viúva, aqui está o endereço dela, diz para ele onde ir, ele vai lá e diz, ah, você, para você prover para mim, o único problema é que ela não tinha comida, e Elias entendeu que a provisão dele não estava na viúva, estava na palavra,
1: aqui Primeiro
0: de tudo, eu quero dizer, nós precisamos estar atualizados com Deus, precisamos ter um relacionamento para que quando a gente venha na palavra nós recebamos maná novo, não simplesmente um eco, uma voz. Nós não estamos refletindo, nós estamos brilhando. Nós estamos vindo a palavra não para validar o que nós já recebemos, mas para receber um maná novo, diário. Deus fala conosco. Alguns de nós estamos secando, sentados do lado do ribeirão. O ribeirão já secou, os corvos não estão vindo, nós estamos com raiva. E ao invés de ficar com raiva, é, tem um relacionamento.
1: Anos atrás, eu tive esse sonho. Eu já contei esse sonho várias vezes. Eu acho que está em um dos meus livros. Eu amo contar
0: essa história, com exceção de que o seguinte, eu sempre fico frustrado porque eu estou tentando explicar com palavras o que aconteceu com uma experiência. Vocês já fizeram isso? Se teve uma coisa incrível acontecendo com você, você tenta explicar para uma outra pessoa e você olha nos olhos deles, eles não estão nem um pouquinho animados. De alguma maneira, o que aconteceu para mim, eu não consegui reproduzir através das minhas palavras. Então eu vou tentar comunicar algo para vocês, que eu quero que vocês entendam. Aconteceu como uma experiência, mas foi muito poderoso. Eu tive esse sonho. Nesse sonho eu vi palavras, com palavras santo, poderoso,
1: Jesus, espírito,
0: coragem. Eu vi várias essas palavras. Elas estavam passando é, na, na parte de debaixo do, do da, como se fosse na tela, sabe, no jornal, aquelas palavras correndo. Todas as palavras. Eram exatamente iguais, do mesmo formato, do mesmo tamanho, correndo uma atrás da outra. Poderoso, Deus, Santo. E aí no sonho, eu ouvi essa voz, dizendo, eu estou te dando um novo sistema operacional. Ele gritou, novo sistema operacional. E quando ele gritou,
1: de repente
0: as palavras ao invés de estar indo redor, na tela, de um lado para o outro, elas começaram a cair como chuva. E aí que fica interessante, elas eram de tamanhos diferentes. Algumas eram bem grandes, outras eram pequenas, e elas estavam vivas. Eu sei que isso soa estranho, mas elas estavam vivas, estavam virando de um lado para o outro. Como um carro, você olha para um, você levanta o capô, você consegue ver o motor, você vê uma visão do carro. Você abre a porta, vê por dentro, você pode ver uma outra visão. Por baixo, do capô você viu por baixo do carro você vê uma televisão cada palavra tinha várias dimensões diferentes cada lado que eu olhava a palavra coragem tinha perspectivas diferentes cada vez que eu olhava cada vez que a palavra virava eu vi uma revelação completamente diferente da mesma palavra e aí a palavra começou a me convidar para entrar.
1: Então eu vi a palavra coragem no sonho. E a palavra estava
0: virando e estava viva. E tava viva. E eu respirei, inspirei a palavra. E a palavra entrou dentro de mim. E de repente eu me tornei corajoso. E o Senhor disse no sonho. Cada palavra é um convite para uma experiência.
1: Foi, foi muito doido e eu comecei
0: a inspirar santo de repente não era mais um mandamento era uma experiência e de repente eu estava me tornando santo e o Senhor disse para mim alguns meses antes o Senhor disse estou prestes a derramar a revelação nessa geração que tem sido guardada é, nos arquivos do céu Deus tem direitos autorais guardados no céu,
1: que foram, foram guardados na eternidade, até mesmo os anjos desejam
0: olhar para essa revelação que eu estou prestes a derramar nessa geração. Quando Daniel disse, nos últimos, dias, nos últimos dias o conhecimento aumentaria, eles não estavam falando sobre a internet. Eles estavam falando sobre o conhecimento da glória de Deus. O conhecimento da glória de Deus vai cobrir a terra como as águas cobrem cobrem a terra. Vai ser profundo e vai ser, vai ser grande. O Senhor me disse, eu estou prestes a derramar a revelação nessa geração.
1: Então eu acordei do sonho, literalmente no
0: próximo dia, quando eu abri a minha Bíblia, era como. Ou, ou eu estava usando óculos novos, ou os óculos que eu usava antes foram tirados. Mas eu vi a Bíblia completamente diferente. E eu comecei a entender, por exemplo, as duas palavras: Espírito Santo. Não era mais um, um comando para ser santo, era um convite para inspirar a palavra e, me tornar, e se tornar uma realidade. Cada palavra
1: era como um, um
0: portal para uma experiência nova. Não a palavra O, A, ah, estou sendo ridículo, mas cada palavra era um convite para uma experiência. Era um convite para uma experiência. Vem cá, respira. Oh, eu me tornei corajoso, eu me tornei cheio de misericórdia. Eu percebi que a palavra de Deus é viva e ativa. A palavra de Deus é viva, não somente viva, é viva e ativa. Não simplesmente ativa lá, mas ativa em mim.
1: Começou a agir
0: dentro de mim. Alguém disse se você basear a sua experiência com, com Deus em uma experiência, você pode ser enganado. É verdade, mas se você lê a palavra de Deus sem experiência, você já está enganado. O objetivo da Bíblia não é para que você decore a Bíblia, é para que você conheça o autor. Eu não quero bagunçar muito a sua cabeça, mas... Vamos dizer... Deixa eu te dizer isso, já que a gente está gravando Se quer ouvir a versão sem corte, você vem no primeiro culto ah, Pelo menos do que Eu acredito na Bíblia Essa é a minha Bíblia Eu acredito na palavra de Deus Realmente acredito ah, Acredito que não tem erro nessa palavra E se tivesse erro, provavelmente não seria nos lugares onde você acha que há erros
1: Eu que erro na Bíblia Não seria no
0: tem gente que acha que os erros estão nas, nas, é, nas partes que eles não concordam.
1: As pessoas vêm para mim e dizem,
0: você acredita no dízimo? Eu digo antes de eu responder essa resposta, você está tentando dar um mais ou menos? Nunca tive uma pessoa me perguntar essa pergunta que estava tentando dar mais na oferta. Eu acredito na Bíblia. Vocês estão entendendo? Eu leio todos os dias. Só perdi alguns dias na minha vida desde os 18 anos de idade.
1: Vocês estão
0: entendendo isso? Eu poderia cortar uma página, comer a página. Não me beneficiaria em nada. Você pode destruir toda a Bíblia que já foi escrita no planeta, em todo formato. Papel, computador, iPad, o que for. Você não destruiria a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus era, antes de haver a imprensa, antes de qualquer pessoa escrever uma palavra em papel, ou colocar em qualquer formato, a palavra de Deus já era. E será muito depois que a Terra se for. Então, eu gostaria de sugerir para você que essa é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus não é tinta no papel. A palavra de Deus é viva e ativa. E quando Deus disse que Israel recebeu oráculos vivos, eles viram em pedras. Mas a pedra era uma imagem de um oráculo vivo. Eu posso ter a imagem na minha frente e não entender a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é viva e ativa. Eu lembro anos atrás, quando eu vim aqui, no início, uma das minhas tarefas era pegar os, os hóspedes é, palestrantes no aeroporto. Então, eu não conhecia eles na época. Então, o pessoal da, da secretaria me dava uma brochure, um, um folder com as fotos e riscava a foto do Bob Connor, Bob Jones. E eu sabia quem que era, através da foto. E, e me entregavam dizendo vai vai pegar essa pessoa no aeroporto. Então eu pegava essa, essa foto, colocava no, no no banco do carro. Mas vocês estão entendendo? Eu não estava com aquela pessoa no carro. Eu estava com uma foto daquela pessoa no carro. Para que quando eu a visse, eu, poderia, eu pudesse identificá-la e pegá-la. Se decorar a Bíblia e, e conhecer a Deus fosse sinônimo... Então, os fariseus seriam é, incríveis. Mas eu quero sugerir para vocês, eles liam a palavra de Deus, mas quando a palavra de Deus estava na frente deles,
1: quando a palavra se tornou carne,
0: quando a palavra se tornou carne,
1: eles não reconheceram.
0: Sabe por quê? Porque eles acharam que a palavra escrita era a palavra e eles não entenderam que ele era a palavra. Eles honraram a palavra escrita e eles perderam a oportunidade de honrar o autor. Várias pessoas vivem a vida decorando, simplesmente decorando a palavra, o que é ótimo decorar a palavra. Eu costumava ter muito mais na minha memória.
1: Eu creio em, em decorar a palavra. Eu acredito em todas as disciplinas da vida cristã. Eu ensinei elas para minhas
0: crianças, eu fui ensinado. Bíblia é o fundamento minha, do meu relacionamento com Deus. Eu ensino é, é, das, das minhas, as minhas aulas de profecia. A profundidade do seu ministério profético é diretamente relacionada com o quanto você conhece a palavra. Mas o outro lado disso é o seguinte, eu conheço várias pessoas que vivem a vida conhecendo a palavra escrita, mas não o conhecem.
1: Então eu quero convidá-lo para este lugar dizer, tenha relacionamento
0: com Deus.
1: Não pense que você
0: conhece porque você decora.
1: Decorar uma biografia do Bill Johnson
0: não te dá um relacionamento com ele.
1: Talvez você saiba mais fatos da vida
0: dele do que eu sem o conhecer. Obrigado por, totalmente, por nos confundir totalmente.
1: De volta ao meu sonho, você
0: lembra no sonho eu vi, algumas das palavras eram pequenas e outras palavras eram maiores, algumas eram gigantes. E Isaías 28, 10 diz o seguinte, Pois o que se diz é ordem sobre ordem, preceito sobre preceito, linha sobre linha. Um pouco aqui e um pouco ali. Em Mateus
1: 23, 23,
0: Jesus diz para os fariseus e escribas... Hipócritas, vocês dão dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mais um antes de eu explicar isso. Onde eu estou indo? 1 Coríntios 13, 13 diz assim permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe o que é perversão? perversão. É versão errada. Se você pegar sexo e coloca no, na aliança, você tem a expressão mais bonita do relacionamento dentro da aliança entre homem e mulher. E fora de, é, a partir desse amor, vem pessoas. Para que as pessoas sejam a manifestação de um encontro amor, de amor
1: através da sexualidade
0: que é construída através de intimidade. Mas se você pegar sexo e tirar fora da aliança, se torna uma das coisas, uma das forças mais destrutivas
1: no planeta.
0: Tem alguma coisa errada com sexo? Não. O problema é a a versão errada, é a perversão. Você pegou a versão errada do ato certo.
1: Então,
0: Fé, amor e esperança. Mas o maior deles é o quê? É o amor. Fé, verdade, esperança, verdade, amor, verdade. Mas o maior é o amor. Jesus disse para os fariseus, ah, vocês dão um dízimo, ótimo, isso é muito bom. Mas as coisas que pesam mais, que são mais importantes no Espírito, você negligencia. Justiça, misericórdia e fidelidade. Você não faz essas coisas. Você devia fazer essas coisas, o dízimo. Mas você vai deixar alguma coisa por fora, não devia ser justiça, misericórdia e fidelidade. Porque essas coisas pesam mais. Se lembra no meu sonho, algumas das palavras eram grandes, algumas eram pequenas. Estão entendendo? Eu gostaria de sugerir para vocês que se você pegar paternidade e amizade, e você revertir isso na vida de uma criança, se você colocar amizade na frente de paternidade, você acaba com crianças mimadas. Você precisa ser um pai, uma mãe, mas você também precisa ser um amigo para as suas crianças. Mas você entende que a verdade ela tem ordem, e quando você pega a verdade e coloca fora de ordem, você acaba com perversão, porque essa verdade tem mais peso do que essa verdade. Portanto, merece primeiro lugar, preceito sobre preceito, linha sobre linha. Se você não construir sobre isso, você acaba com uma mistura eclética de ah e ah. Em outras palavras, Deus quer libera, liberar a revelação, mas Ele quer liberar a revelação em uma estrutura de verdade. E Ele precisa que nós entendamos que algumas verdades, Pesam, são mais importantes pesam mais do que outras verdades para que quando nós construamos, construímos a fundação o, o telhado não está por baixo e, e a fundação por cima não, para que a fundação possa segurar a revelação que Deus está segurando, está liberando para nós que tal esse? maridos amem suas esposas esposas se submitam aos seus maridos o que é, que é maior? amor ou submissão? E se você gritar, submissão e sussurrar amor, o que está
1: que errado com isso? Tem alguma coisa errada, não tem? É, é uma perversão. Por quê?
0: Porque amor é mais importante, é maior.
1: Então você não pode dizer.
0: Esposa, submetam seus maridos. Maridos, homens e esposas. Por quê? Porque você não está construindo linha sobre linha. Você colocou a ordem errada. Então nós acabamos com, com mulheres que, no nome de Deus, estão submetendo a pessoas que estão batendo nelas, estão terrorizando as crianças. E elas estão dizendo, a Bíblia diz. Sim, mas a Bíblia primeiro diz. Eu tenho que ter isso. Eu tenho que ter um fundamento para eu construir sobre ele. Submissão nunca é a fundação. Amor é o fundamento, a fundação. Aí você pode construir outras coisas sobre isso. Honra, submissão, várias coisas sobre amor. Mas se você não tem amor, você não tem um fundamento, uma fundação para casa. Sempre que a verdade está fora de ordem, cria desordem. Ok, Bíblia. Que tal esse?
1: A Bíblia nas mãos
0: do, do diabo, não é verdade. Deixa eu explicar, da maneira como Jesus explicou.
1: Que tal isso? A palavra mata, mas o Espírito
0: dá vida. Jesus disse dessa maneira.
1: Ele
0: diz algo bem poderoso. Você procura as palavras porque você acha que nelas você tem vida eterna. E elas ela se testemunham é de mim. mim. Você procura na palavra, porque você acha que você tem vida nelas. Mas elas lidam a mim. Mas você não veio a mim.
1: Lembra quando Jesus...
0: Em Lucas 4 e Mateus 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Com o que, que o diabo tenta Jesus? Você se lembra? Que tal Lucas capítulo 4, versículo 10? O diabo diz, está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você sabe o que o diabo fez? Ele está tentando fazer com que Jesus pule do templo para cometer suicídio. Como que ele está fazendo? Ele está usando a Bíblia, um versículo que é, é para proteger. Versículo é, no Salmo 91, versículos 11 e 12 foram escritos sobre Jesus antes de ser escrito sobre você. Foi escrito para proteger Jesus. A mesma palavra que foi usada para proteger Jesus? Ele dará ordem aos seus anjos para te proteger? Isso foi escrito sobre Jesus, primeiro de tudo. Foi escrito para proteger Jesus. O diabo usou no deserto para tentar convencê-lo a cometer suicídio. Ele usou a Bíblia, porque ele conhece a Bíblia melhor do que você. Ele usou a Bíblia. E ele disse está escrito. E o que que Jesus disse? fez? Ele usou a Bíblia. Ele falou mas também está escrito. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Jesus disse é eu tenho uma dessas. Uh!
1: Alguns de vocês, vocês estão passando por coisas na sua vida e, e, e vocês
0: estão o inimigo está usando versículos que foram escritos para te abençoar, mas ele está te amaldiçoando com eles. Na sua cabeça. Ele está repetindo coisas que estão na Bíblia, mas não é para redenção. Sempre que a Bíblia não é usada para redenção, tem um espírito errado, é anexado com isso. E você está dizendo, ah, mas é a Bíblia. Não, 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 não. A, a Bíblia nas mãos do inimigo não é verdade. É o Espírito e a palavra que trazem verdade, que significam verdade. A letra mata, mas o Espírito dá vida. O Espírito e a palavra são iguais à verdade. O inimigo e a palavra não são iguais à verdade. São iguais a engano. Se você já esteve num hospital é, de saúde mental, eu já estive eu já, estive, já fui visitar várias vezes, é o lugar mais religioso que você já esteve as pessoas estão demoniadas com a palavra com a palavra
1: Agora, eu acabei de
0: dizer que a Bíblia na mão de Deus é a coisa mais poderosa do mundo mas nas mãos erradas, sem Deus não é foram as pessoas religiosas que colocaram Jesus na cruz não os adúlteros, os assassinos, não. Foram os fariseus.
1: E eles o colocaram lá,
0: porque eles interpretaram errada a palavra. Eles abusaram a palavra, usaram de maneira incorreta.
1: Algumas pessoas dizem, todas as
0: respostas para a vida estão na Bíblia. Isso não é verdade. Algumas dessas respostas para a vida estão na Bíblia. A maneira como achar Jesus está na Bíblia. Sim, está na Bíblia. Mas nem todas as respostas para a vida estão na Bíblia. O que você quer dizer por isso? Quantos de vocês acham que Deus se importa com quem você se casa? Só metade já levantou as mãos? Eu poderia dizer algo engraçado, mas nós estamos gravando, então não. Quantos de vocês acreditam que Deus se importa com quem você vai se casar? Você pode achar algum versículo na Bíblia
1: que vai te dizer
0: quem você deve casar? Não. Vocês acham que Deus se importa onde você, você trabalha? Quantos, quantos cabelos tem na sua cabeça? Para alguns de vocês isso é fácil contar. Se ele se importa com andorinhas, com certeza ele se importa com você. Se ele se importa onde você trabalha, você pode achar um versículo que te diz especificamente você onde trabalhar? Não. Ele se importa? Sim. Minha, o que eu quero dizer é o seguinte, nem todas essas respostas para a vida, algumas das muito importantes da vida não estão na Bíblia. Eu posso aprender quem, qual, que tipo de pessoa eu devo casar. Eu, eu devo casar alguém que é virtuoso e, e gentil e todas essas coisas. Mas eu posso, eu posso ler a Bíblia e saber qual tipo de pessoa casar, mas não quem. Mas eu sei quem é. Se eu estiver ouvindo o Espírito Santo. Então, é o Espírito que me leva a toda a verdade.
1: Estão entendendo? Vocês deviam
0: estar entendendo, porque eu estou certo sobre isso.
1: Tem uma história interessante em Romanos
0: 14,
1: versículo 1. Para entender a manifestação desse versículo, em todo peso, você tem na verdade que ler o livro de
0: Romanos inteiro, do 1 até o 14 capítulo 1 até o 14 capítulo 14, versículo 1 Paulo diz o seguinte aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos
1: um crê que pode
0: comer de tudo já outro, cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais eu não falei, está na Bíblia é um perfe lugar perfeito para uma pausa.
1: Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come.
0: E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar.
1: Há
0: quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém para o Senhor, se abstém e dá graças a Deus. Versículo 14. Como alguém que está no Senhor Jesus tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Deixa eu parar aqui. O meu ponto é o seguinte.
1: Paulo disse,
0: em 13 capítulos Paulo falou, vocês que estão fazendo essas coisas todas para ficarem bem com Deus, obedecendo a lei, vocês não precisam fazer isso. Nós estamos salvos por graça. Pela fé, é um dom de Deus, é um presente de Deus. Então, em 13 capítulos, Paulo diz, a lei foi completa em Cristo. Romanos 6, você morreu, foi crucificado para a lei, então você não está mais sobre a lei. 13 capítulos explicando para os romanos que eles não, não estão mais sob a lei, entendeu? No capítulo 14, ele diz, alguns de vocês só comem vegetais por causa da lei. Alguns de vocês só comem
1: vegetais porque
0: a carne está sendo sacrificada para ídolos. E você acha que ele vai dizer para a pessoa que só está comendo vegetais e não está comendo carne? Você acha que ele vai
1: dizer? Se você ler do capítulo
0: 1 ao 14, você está pensando, Paulo está prestes a dizer para eles, vocês não têm fé? Por que, que vocês não estão comendo carne? Mas ao invés disso, ele disse, a pessoa que só está comendo vegetais, deixem eles em paz. Por quê? Ele está teologicamente errado, mas ele está relacionalmente correto. Ele está se recusando a comer
1: carne
0: porque ele está sacrificando para Deus. E ele, e ele está dizendo, você que come carne, você deve comer carne para o Senhor. E a pessoa que não come carne, não está comendo carne por causa do Senhor. E a pessoa que está comendo carne está dizendo, ah, Deus limpou, limpou tudo e eu posso comer carne. E ele também está certo. E aí ele diz, você que está teologicamente certo, livre outra, deixa a outra pessoa que ainda não entendeu a revelação em paz. E, e não traga ele para sua casa e dê carne a ele, porque ele vai acabar comendo sob pressão. E ele, não por fé, mas por medo de te ofender. E você vai estar causando o seu irmão é, tropeçar. Você está, colocando, é, você está colocando pressão nele para, para comer carne, quando ele, não, ele só tem fé para comer vegetais. O ponto não é comer ou não comer carne nessa mensagem. O ponto é o seguinte, ele tem uma convicção em Deus, mas teolo teologicamente não está muito correto. Mas re o relacionamento, no relacionamento dele com Deus, ele está com uma consciência limpa. E se ele faz a coisa certa teologicamente? Por exemplo, comer carne, porque a carne foi limpa, porque não está mais sobre a lei. Pode comer lagosta, o que for. Porco, o que for. Você lembra a visão de Pedro? Ele pode comer a carne, mas se ele não está com essa revelação que Pedro teve,
1: então
0: ele ainda está pensando que, é um, que não é puro, que não é limpo. A consciência dele ainda não sabe, então se ele comer, ele vai estar se rebelando contra Deus. Porque a consciência dele vai, vai trazer a convicção para ele. Porque ele não está comendo por fé, mas por pressão. Ele está fazendo a coisa certa, mas por um motivo errado.
1: Vocês dizendo, o que,
0: que isso tem a ver comigo? Não coma só vegetais. Mate e coma.
1: Não, eu estou brincando. O que significa
0: é o seguinte. A palavra deve nos levar a um relacionamento com Deus. Quando a palavra mantém uma pessoa fora do relacionamento com Deus, nós temos que tomar cuidado como nós nos relacionamos com eles. Porque no nosso dogma de fazer com que as pessoas peguem, entendam o certo, porque as convicções dessa pessoa ainda não estão é, certas no relacionamento com Deus, eles acham que, que os animais não estavam limpos, como tem pressão para eles fazerem uma coisa que eles ainda não sabem que estão certas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, o nosso relacionamento com Deus é tão importante, nós temos que garantir que nós não violemos a revelação de outras pessoas.
1: Então, quando o homem vem para Jesus e diz,
0: o que eu devo fazer para ser salvo? O que é o que o que, que ele disse para ele? Ele disse, o que, que a palavra te diz? Ele podia ter dado para ele, senta filho, podia ter falado, eu tenho 400 cap capítulos para te ler. Não, ele pergunta, o que você entende que você deve fazer? Ele disse, eu sei que eu tenho que fazer isso, isso isso. Ele falou, ele falou então faz isso. Ele, aí o, o homem respondeu: oh, eu já fiz isso. Aí Jesus disse, oh, você quer mais? E aí o que, que ele faz? Ele diz para ele, venda tudo que você tem e dê aos pobres. Não tem nenhum versículo que diz isso no Antigo Testamento. Venda tudo, dê aos pobres e venha, me siga, que eu vou te fazer um pescador de homens. Ele, uou, oh, eu estava esperando que você me desse um versículo. Uau. Temos que tomar cuidado para que nós não usemos a nossa espada para cortar as orelhas das pessoas no nome de estar certo. Temos que entender que nós podemos inspirar as pessoas, mas é o Espírito Santo que as ensina. Essa manhã eu estou dividindo informações com vocês, eu estou inspirando, mas é o Espírito Santo que, que é o seu mestre, que é o seu professor.
1: Temos mais alguns minutos. Eu vou
0: terminar com mais uma coisa.
1: A palavra de Deus
0: sempre é colocada em tensão. Por exemplo, Jesus disse isso:
1: honre a sua mãe e o seu pai. Honre a sua
0: mãe e o seu
1: pai
0: para você ter boa vida. É uma longa vida. Três capítulos depois ele diz: A menos que você odeie a sua mãe, o seu pai sua irmã e o seu irmão, você não pode ser meu discípulo. Peraí, peraí. Eu honro a minha mãe e meu pai? Ou eu os odeio?
1: Que tal essa? Paulo diz para os Gálatas, capítulo 5. Eu, Paulo, digo para você:
0: que se você receber a circuncisão, Cristo não tem benefício para você. Eu, Paulo, escrevendo isso com a minha própria mão, digo para você que se você for circuncisado, Cristo não tem benefício para você. Atos capítulo 16 diz, Paulo pegou Timóteo, que tinha um pai grego e uma mãe judia, e o circuncisou.
1: Se eu fosse Timóteo,
0: eu ia falar, não, 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 peraí, 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 Gálatas capítulo 2. Uou, 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 você disse que Cristo não vai ter benefício para mim. Não, tira essa faca de perto de mim. Eu estou firme na palavra de Deus.
1: Mateus capítulo 6, versículo 13. Jesus nos ensina a
0: orar. Não nos, não nos é, leve, não deixe ser tentados, mas Livre do mal, livre-nos do mal. Mas em Mateus capítulo 4, diz, Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito, com letra maiúscula, para ser tentado pelo diabo. Peraí, peraí, peraí. peraí. Capítulo 6 diz, ore para que nós não sejamos levados à tentação. Mas o Espírito levou o levou ao deserto.
1: Peraí, peraí, eu
0: oro para não ser tentado ou eu vou levado pelo Espírito? Talvez Ele nos ensinou isso depois que Ele foi tentado, para que isso não acontecesse conosco. Em <risos> Mateus capítulo 5, Jesus disse, resista o inimigo. Quem, quem te esbofetear de um lado, dê outro, o outro lado. Mas Jesus fez um chicote em casa, que valeria muito no eBay hoje, Feito em ca caseiro. Ele foi no templo. O que, que ele fez com as pessoas? Não. Ele deu o outro lado da face? Não. Ele expulsou elas do templo. Eu já vi pessoas dizendo, ah, não, mas ele não, ele não bateu em ninguém. Ele é Jesus.
1: Hum,
0: não. Ele assustou bem eles. Eu viro a outra, outra face? Ou eu faço um chicote e expulso eles? Eu sou circuncisado? Isso é para os homens?
1: Jesus disse para os
0: discípulos,
1: compre espadas, vendam seus casacos
0: e comprem espadas. Mas, ao mesmo tempo, em João 18, quando Pedro usa a espada, Jesus disse, Ei, hey, o que, é que você está fazendo? O que, é que está acontecendo? De que reino você é? Mas, mas o senhor falou para eu comprar espadas.
1: Eu nunca disse para usá
0: você usá-la. Quantos de vocês têm essa luta, essa batalha? Tem centenas esses paradoxos na Bíblia. Eu faço isso ou eu faço aquilo? Eu amo a minha mãe, mãezinha, ou eu odeio a minha mãezinha? Eu eu pego a espada ou eu não uso a espada? Eu dou a face ou eu bato? Em, eu retribuo com, batendo. E o desafio é o seguinte, a gente tende a polarizar. A gente tem o acampamento do, da outra face ou o acampamento do chicote. Dependendo do acampamento onde você está, você cria sua identidade e um ministério ao redor disso. Nós somos o ministério do chicote. O que eu estou dizendo é o seguinte: nós temos a tendência a polarizar de um lado para o outro, ou, ou nós temos a pessoa que, que, estão, que estão no equilíbrio, que homogenizam as duas verdades. Jesus teve o um chicote, mas ele, ele foi gentil, ele usou para direcionar as pessoas. Para aquele lado, por aqui. Você já ouviu isso? isso. Como ah, como assim? As pessoas pegam os valores principais, homogêneos, e, e no final não tem nada. Você não sabe para onde ir quando você homogeneiza duas verdades até um ponto que você não tem mais verdade. Gostaria de sugerir que uma das maneiras que a gente lida é com a curaça, a palavra de Deus, é quando a gente tem o Espírito Santo nos ensinando quando aplicar isso, isso é verdade, 100% das vezes, isso é verdade. E o outro lado, isso é verdade, 100% das vezes. E eu não tenho que reconciliar um lado com o outro quando o Espírito Santo está me dizendo. Eu não tenho nem que pensar como aquilo se aplica, porque o Espírito Santo está me dizendo para fazer isso desse lado aqui. Quando eu estou fazendo o polo oposto, eu não tenho nem que preocupar com o que está do outro lado, porque o Espírito Santo me falou e estou fazendo isso agora. Apesar de que eu sei que o outro oposto também é verdade. Então, todo ano eu ensino isso para o primeiro ano da escola de ministério. E eu digo, eu, eu falo uma palavra e, e pergunto qual é a tensão aqui. Eles, os alunos me dão o outro lado. E eu dou 30 exemplos diferentes, 30 versículos. Se eu disser isso para você, qual é a outra palavra que, é, que segura a tensão? Porque eu acredito que quando a gente segura essas duas tensões, é, é como um, um arco e flecha.
1: A maneira, o
0: motivo por que a flecha voa é por causa da tensão, a intenção.
1: Nós somos intenção,
0: intencionais, essas duas verdades em é tensão. A gente não tenta homogeneizar. A gente cria atenção e é isso que faz a flecha voar. Porque nós confiamos em Jesus para me dizer quando dizer isso. Mas eu tenho que ter, estar consciente de que tem esse lado e tem um outro lado. Então, quando eu estou fazendo desse lado, eu tenho que estar consciente de que tem um outro jeito, uma outra maneira. Para que eu saiba, eu estou sendo liderado pelo Espírito e não pela minha reação à maneira como eu fui criado.
1: Ou minha
0: reação pelo que for.
1: Provérbios diz:
0: é, coloque é, gentileza no seu coração para que sempre o guie. Próximo capítulo. Fiéis são as feridas do um amigo. Eu sou gentil ou eu os machuco? Eu não sei, eu tenho permissão para fazer os dois, mas só uma é a resposta certa, nessa situação. Por favor, se levantem. Por sinal, se você não sabe,
1: se você conhece
0: essa palavra, mas não a outra palavra, coloque essa palavra no Facebook. 15 minutos você vai saber a outra palavra.
1: Coloque a sua mão no seu coração.
0: Espírito Santo, nós liberamos agora a revelação de Jesus Cristo que você traz para cada um de Deus. Que os olhos do nosso coração sejam é, iluminados para que a nossa cabeça saiba o que fazer. E eu oro desse Senhor para que pelo Espírito nós possamos ir a lugares os quais a nossa mente nunca pode nos levar. Que a nossa mente se torne um grande servo, mas não o nosso mestre. Que o Senhor seja o nosso mestre e nos direcione e nos corrija e nos lidere em, em toda a verdade. E divida conosco coisas que ainda estão por vir. Em nome de Jesus, todos digam e receba isso para mim. Amém. Tenha um ótimo dia.